0: Вы думаете, что первично общество либо личность? На самом деле, я думаю, что все понимают, что и то, и другое. Но все мы живем в государстве, все мы живем в одной стране. Давайте представим себя, какое оно должно быть. Ищите благополучие в этом городе и молите Бога о нем, ибо в спокойствии этого города вы найдете спокойствие. Правительство призвано поддерживать равновесие между личным и общественным благополучием. Это возможно лишь тогда, когда общество руководствуется принципами морали и справедливости, закона и порядка, пребывая под ним одним Богом. Здравствуйте, дорогие друзья! Немножечко щекотливая на первый взгляд, наверное, тема, но не бойтесь, ничего такого. Мы поговорим немножечко про правительство. Что такое правительство с точки зрения еврейской культуры, еврейской религии? В 1978 году Львович Скеребе обратился к Сенату и правительству Америки, в принципе, говорил о том, что нужно больше общаться с людьми о морали. Мы когда-то уже об этом с вами говорили, о морали, о благополучии, какой-то духовности. И он готов взяться за это, он прямо сказал, что он готов общаться и говорить об этом с людьми. Ответ со стороны правительства Соединенных Штатов Америки тогда был абсолютно неожиданным. Они сказали, что они согласны, они ввели в то время в школы, в образовательные предметы, как обязательный предмет разговор о Боге. Равины разговаривали с еврейскими детьми, христиане разговаривали с христианскими детьми и так далее, и так далее, и так далее. И более того, с того времени, с 1978 года, день рождения Любавического Ребя, называется, внимание, днем просвещения США. В календаре, с сегодняшнего дня вы можете это увидеть, выделен День Просвещения США, это день рождения Лебавичского Рэба. В течение некоторого времени каждый год президенты поздравляли Лебавичского Рэба с днем рождения, поздравлял его Картер Рейган Буш Клинтон, но в 1990 году Джордж Буш написал ему следующее. Я прочту с вашего позволения. «Законы и учения, изложенные в Библии, оказали большое влияние на моральную традицию нашей нации» на развитие всей западной цивилизации. Именно библейское представление о человеке, подтверждающее достоинство и высокую значимость того, кто создан по образу и подобию Творца, стимулировало принципы, которые лежат в основе Соединенных Штатов Америки. Здесь речь идет не об Соединенных Штатах Америки. Здесь речь идет о том, что главы государств понимают и воспринимают ценность священного писания и ценность слов, для них это было тогда слов Рэбэ, что такое правительство? Сколько мы знаем форм правления? Когда-то была империя. Что такое империя? Есть император, есть люди, которые вроде бы как бы ему что-то советуют, но по факту решает он. Потом это все как-то поменялось, появились какие-то короли, императоры большего чина, меньшего чина. Потом это все разрушилось. Сегодня мы видим, что знаем, что есть какие-то более или менее какие-то государства, в которых есть короли и королевы, но они ничего по большому счету не решают. Появился коммунизм в свое время, недавно в этой же стране, который говорил, что все должны быть равны, но по большому счету мы знаем, к чему это привело, что никто не был равен, потому что кто-то же должен решать, кто будет равный, а кто нет. Потом появилась такая форма, как демократия. Власть народа, если дословно привести. Что такое власть народа? Это якобы есть президент или есть лидер этого народа, да, который ведет нас вперед. Но как нам идти и какие законы у нас будут приниматься, спрашивают у народа. Есть верхняя палата, есть нижняя палата. В каждом государстве в, среднем, что-то в Америке это работает по одному принципу, в России это работает по другому принципу, в странах СНГ по третьему принципу. Плюс-минус они похожие, но мы знаем, что все-таки, к сожалению, нет идеала даже в демократическом обществе. Есть люди, которые зарабатывают меньше, есть люди, которые зарабатывают больше, есть войны, к сожалению, есть э, какие-то э, ненависть друг к другу. Мы видим, что это все не идеально. Тогда как же быть? Какую же форму выбрать? Какая вообще задача правительства? Чтобы понять, какая нужна форма, нужно сначала понять, какая задача стоит перед правительством. За... Основная задача правительства — делать так, чтобы людям, которые живут в этой стране, было комфортно жить. Чтобы у них было свобода передвижения, свобода слова, свобода выбора, выбор работы, одежды, да, чем, что им есть, чем им заниматься и так далее, так далее, так далее. Конечно же, правительство должно обеспечивать здравоохранение, люди должны быть здоровы, чтобы они были спокойно, могли и плодотворно помогать правительству. Другими словами, правительство должно делать так, чтобы было все идеально. Но понимаем, что идеально всегда не может быть. Поэтому правительство должно делать так, чтобы люди, которые живут в их государстве, у них была гармония между собой. По большому счету это принцип, когда-то, которые были сказаны здесь да, в коммунистическом строе. Но это не совсем то. Мир Тру это замечательно, люди должны работать и трудиться, но им должно быть комфортно. Если кто-то хочет трудиться на поле, пусть трудится на поле. Если кто-то хочет трудиться в офисе, пусть трудится в офисе. Но эти люди между собой не должны чувствовать резкой разницы. Им должно быть комфортно с тем, что у них есть. и между собой тоже. Задача правительства – сделать комфорт. Точно так же, как вы, когда приходите к себе домой, и вы хотите, чтобы вашей семье было комфортно, чтобы у детей было место, где можно учиться, чтобы у них была любимая еда, чтобы мужу или жене было приятно находиться в этой в этом доме, либо в этой квартире, то же самое должно делать правительство. Вы правительство в своей квартире. Только вы, у вас задачи полегче, наверное, чуть-чуть. Как же решить, что правильно? Опять скажу мою любимую фразу. Религиозному человеку, и здесь уже не обязательно быть евреем, я вам скажу даже в принципе, не обязательно быть, надо главное быть человеком. Евреи тоже люди. Эм, Главное, эм, основываться не на принципах человеческих, то есть... Не то, что люди решили для себя, а то, что уже давным-давно, помните, как сказал сам президент Буш в 90 году нашим Рэббэш, то, что давным-давно уже прописано в Библии или в, свято... или в Святых Писаниях. Потому что уже давным-давно прописано в Библии, либо, как мы еще называем это, в Святых Писаниях. Есть семь законов Нуаха, семь человеческих законов. Я прочту их. Закон о царях, раббам. Пишет так. Вера в Бога, первое. Второе. Почитание и восхваление Его. Третье. Почитание человеческой жизни. Почитание семьи. Почитание прав и собственности другого человека. Создание судебной системы. И почитание всех живых существ. Вот что от нас просит сам Бог. Не больше, ни меньше. Уважение прав любого другого человека, с кем мы живем. Уважение любого живого существа, которое находится вокруг нас. Создание судебной системы, которая должна помогать нам вести себя правильно. Ну и в конце концов, почитание семьи, с которой мы живем. Ну я уже не говорю о Боге, что нужно его любить и уважать. Это само собой разумеющееся. Если мы попробуем поставить себе цель построить правительство на вот этих принципах, то нам будет намного легче. Потому что много раз можно можем говорить, что я все знаю, и мы, у нас есть какая-то картинка, как должно выглядеть наш, наше государство, но это мое личностное. В любом государстве есть человек, который владеет абсолютной властью. Как бы вы ни называли, ни, ни называли это государство демократическое или коммунистическое, у человека есть власть. Может быть, она не совсем абсолютная, как у императора, но она у него есть. И он может с этой власти делать много. Если же мы построим правительство вот на этих правах, на уважение, действительно уважение, если этот человек, у которого есть огромное количество власти в его руках, он будет на самом деле уважать. Я понимаю, что это может быть звучит сейчас фантастично, но мы хотим к этому идти. Если этот человек будет на самом деле уважать тех людей, с которыми он живет, а эти люди будут уважать, уважать его, принимать его выбор, и не оба будут соблюдать ту судебную систему, которая в свою очередь, тоже нужно, конечно, всегда обновлять и проверять, то вот это и будет правильное и моральное созданное государство. И здесь нужно разобраться, что же первично, что главнее, личность или общество? На самом деле, это то, и то. Личность живет в обществе. Общество должно уважать взгляды личности, взгляды каждого человека, контролировать их, без этого, конечно, тоже никуда не уйти, потому что мы уже говорили про судебную систему. Но и, опять же, повторяюсь, уважать их. Лично же, в свою очередь, должно уважать общество, в котором она живет. Не все тебе может нравиться, но это не значит, что ты с этим не сможешь сжиться. Если тебе не нравится платить налог, я не знаю, на воду, понятно, что тебе не нравится. Тебе обидно? Ты должен платить за это. Ты не хочешь тратиться еще. Но если ты готов все-таки, и это не совсем уж сильно будет бить тебе по карману, ну заплати этот налог и спи спокойно, как мы раньше говорили в известной рекламе. Не все будет так, как тебе хочется. Потому что все люди разные. И общество создано из этих как раз-таки разных-разных людей. Наш мир сегодня представляет очень интересную модель. Наш мир сегодня это множество государств, множество обществ, которые должны между собой сотрудничать, которые должны между собой общаться и говорить. Я не призываю сейчас, не дай Бог, там, да, создать какое-то одно большое государство, нет, я призываю просто к тому, чтобы люди, которые живут в разных странах, и сегодня это особенно остро чувствуется, должны разговаривать друг с другом и уважать друг друга, уважать позицию друг друга и понимать заранее, что не все позиции будут нам подходить лично тоже. Если что-то нравится какой-то одной стране, не факт, что это должно нравиться другой. Но нужно общаться и находить выход. Но мы все-таки, дамы и господа, может быть, это грустное последствие, но оно хорошее. По завершению Второй мировой войны была создана ООН. Одним из основополагающих правил, которые там звучало, это уважение прав человека. Да? они говорили там о многом, что это не должно повториться и все такое но права человека не должны быть ни кое мере затронуты так, чтобы человеку было некомфортно. Это много. История только недавно, только сейчас начала об этом говорить. Помните, сколько мы уже существуем, дамы и господа, и сколько нужно было, чтобы произошло бед и воин, чтобы все в мире начали об этом разговаривать. Права человека. Право человека на передвижение, на э, разговоры, на то, чем он хочет заниматься. Права человека, которые, в свою очередь, помните, я уже говорил, не должны мешать обществу, в котором он живет. Есть одна валюта, которая ходит между всеми странами. все понимаете, что это называется доллар. По непонятным причинам, кому-то понятно, кому-то нет, мне лично не очень понятно, они написали там, в Бога мы верим, in God we trust. Зачем вы пишете такое на деньгах? Есть такое весьма известное э, объяснение этому, тому, что нам хочется помнить, что каждый доллар или каждая монетка, которую мы во что-то вкладываем, мы должны помнить, что это все свыше. Нам это долбов. Либо мы должны помнить, что все, что мы делаем, это должно быть ради того, чтобы был мир в этом мире. На самом деле неважно, правильная эта версия или нет. Главное. Что эта мысль сама по себе верна. Каждое наше действие, будучи ли главой государства, будучи ли обычным рабочим, будучи ли просто колхозником в каком-то кибуце в Израиле, мы должны помнить, что если каждый из нас, понятно, что это идеальное общество, и понятно, что, может быть, это, не дай бог, я не хочу это говорить, но я скажу это, что это, может быть, никогда не сбудется, но мы должны хотя бы в это верить. Если каждый из нас, вкладывая в каждый цент, даже каждую свою частичку себя, свой пот, в который у него уходит в тот момент, когда он работает, будет помнить, что он это делает не только ради себя, но и ради других, может быть, все-таки у нас получится что-то хорошее, идеальное и правильное. Давайте, по крайней мере, в это верить. До новых встреч!